0: ¿Cómo podemos gestionar la ausencia? Esa es la pregunta que me hacía estos días cuando preparaba este podcast. Llevaba varios podcasts sin hacer introducción. Sí, un hecho incontestable que supone una alegría para algunos pocos y una pena para otros muchos. Como llevamos tres o cuatro semanas sin publicar, me veía con la obligación de empezar este podcast dando la, la cara. No quería esconderme tras haber protagonizado lo que sería una derrota de calado para este humilde proyecto, no nos engañemos, nos hemos abandonado un poco y también hemos descuidado a las personas que nos siguen. No quiero excusarme en la pérdida de oyentes debido a aquella famosa escisión de canales. Desde entonces es una realidad, nuestra lista de oyentes ha caído un picado, pero nosotros de alguna forma nos seguimos debiendo a los que nos siguen. Me refiero a Alejandra, a Sergio, a José María, a Oriol. A todos esos que no nos abandonaron cuando les dimos un cambiazo. El podcast eh, ha visto interrumpido su normal funcionamiento porque dos de los tres integrantes se fueron de vacaciones a un sitio remoto con conexión muy limitada. Y después de ese parón nos ha pasado lo que suele pasar cuando uno deja un hábito que siempre cuesta volver. Qué duro es el regreso, ¿no? Poco a poco te vas desenganchando y te da pereza volver. Lo tenemos que asumir, es así. Ayer estaba, por ejemplo, con Eduard en Barcelona y le pregunté, oye, ¿tienes algo preparado para mañana? Ya os podéis imaginar la respuesta. Yo no tenía nada, salvo algunas ideas para esta introducción y la realidad era la, la que era. Pero los dos sabíamos, mmm, de algún modo, que la única forma de volver es volviendo. Esto es como cuando uno deja de ir a entrenar, X, sabrás de lo que hablo, eh, que no tienes que pensarlo mucho, que tienes que empezar, volver y, y con el podcast pues lo, lo mismo. Este podcast es nuestro mejor ejercicio y nos tenéis que perdonar eh, porque poco a poco tendremos que ir cogiendo de nuevo la, la forma, aunque creo que será bastante fácil porque el nivel era, era bajo, así que empezamos con Rosewood de nuevo, sociedad limitada.
1: Ni te cases, ni te embarques.
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A veces me cuesta creer que te prepares estas introducciones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por su nivel? Tú mismo lo sabrás. No, no, di. Nada, no,
1: nada, no, no. maravilloso. No ¿Cómo estás aquí?
2: ¿Cuándo las escribes, Alexis? ¿Cuándo te pones a escribir la introducción Tengo curiosidad?
0: Bueno, depende. Está la de forma ayer por la noche, antes de irme a dormir.
2: Uh -huh. Muy bien. Yo sí qué? me lo creo, Alexis, que sean tuyas. No por curiosidad, para ver cuánto te las preparabas o con cuándo te las yo, o cuándo te vea la inspiración, no sé.
0: Ah, no, hay veces que me las preparo con más tiempo porque hay alguna cosa que me que se me despierta y entonces lo, lo aprovecho para escribirlo, pero esta ayer fue a contracorriente y entonces quise transmitir un poco el sentimiento que, que tenía y estuve por la mañana con, con Edward y, y pasó eso. Así que lo único que único que pregunta? ¿A mí? Sí. Sí, claro. Tú como abogado no has reactado nunca a la demanda, ¿no? sí si, si hemos vuelto para que me sigas tocando los cojones... <risa> Me voy a plantear muchas cosas. Claro, es lógico. No, sí que lo he redactado. El que no lo ha redactado eres tú. <risa> yo hoy
2: estado. voy a cambiar de tema, ¿vale? Súper radicalmente. Sí, yo hoy sí, me levantaba, favor. yo hoy Ay, no, ayer me levantaba después de dormir 10 horas eh, y pico, porque yo ya estoy oficialmente de vacaciones 16 días. Estas últimas semanas han sido horrorosas, eh, de dormir muy poco y muchas cosas. Entonces ayer dormí casi 11 horas y me levanté a ponerme la peli que hoy voy a comentar y no sé por qué me vino a la mente cuando yo más adolescente, cuando no vivía sola, claro, hacía toda mi vida en mi cuarto. Entonces yo iba de mi cama al escritorio y allí abría el ordenador y me ponía las pelis que veía en el ordenador. Y claro, ahora estaba yendo a, a, al salón, al sofá, y no sé, me pareció como, no sé, fue una sensación muy guay. No tiene nada que ver con nada, pero sin más, me acordé que a veces las, unas pequeñas tonterías como, no sé, poder ver una película en tu sillón, en tu casa, a las 8 o 9 de la mañana, es maravilloso. Te
0: sentiste adulta, ¿no?
2: Me sentí adulta, pero adulta bien, porque a veces te sientes adulto mal. Esta vez me sentía adulta bien, en plan, ser adulto adulta... Es... sentada. Ser adulto no mola nada en algunas cosas, no tienes nada de tiempo, pero por, a... por otras sí que mola, por ejemplo, pues por eso.
0: Uh -huh. Bueno, pasemos a lo contrario. ¿Tú cómo, cómo te sientes últimamente, Eduard? Probe. ¿También te sientes adulto
1: No, sin más, no, no me planteo mucho.
0: ¿Tenías ganas de volver al podcast?
1: Bueno, yo soy el único que no que he puesto dificultades para grabar.
0: Madre mía, ¿cómo está X? No me han sentado parece... bien las vacaciones.
2: Sigo yo, no, tiene... no está viendo muy bien despertar Eduardo ¿eh? hoy.
0: No, 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 no. Bueno, pues si os parece bien, vamos a la, a la cartera y a ver qué, qué traemos cada uno de nosotros.
1: La cartelera
0: Yo no sé vosotros, pero yo desde antes de, de que dejáramos de grabar el podcast no, no he ido al cine. Eh, por suerte tenía una película en la, en la recámara, pero me imagino que vosotros sí que habéis tenido tiempo de ir a alguna, a alguna sala.
2: Yo solamente a, a una, ¿eh? o sea, yo igual que tú. Es que coincidió que os fuiste de viaje con mi jornada de exámenes finales, evaluaciones, fin de, fin de evaluación... Entonces yo, la última vez que fui, no recuerdo la fecha, pero vamos, que... O sea, es una película actual que todavía está en cartelera, evidentemente, pero hace mucho que no voy al cine, tengo muchísimas cosas pendientes.
0: Parece que hemos eh, que vayamos al cine solo para el podcast, ¿no? Que sí, hemos logrado ¿Cómo? salir al cine si tenemos podcast, si no. Es como eso, lo pensé.
2: eso lo pensé, pero no. El podcast lo bueno que tiene es que te obliga a no dejarlo, que a mí eso me gusta, es como... Yo pienso que todas las cosas tienen que tener a veces un puntito de obligación porque muchas veces si no, no lo haces, ¿no? Entonces, pues el podcast nos obliga amablemente a tener que ir al cine y yo lo agradezco muchísimo. Pero bueno, hay veces que no se puede y ya está.
0: Yo mire bueno, mucho el puede... avión. Sí, pero no de cartelera.
1: Claro. Bueno, de medio año atrás.
0: Ya, 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 ya. Pero no, no bastante, Ah, ya al principio del
1: podcast bueno, nos colasteis un par de veces. Está, 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 Estabais diciendo que no que vosotros vais a mirar al cine con, con las cosas del podcast. No, no
0: no, eh. no, no, pero yo también miro cine en casa, pero decíamos de ir al cine. Ir ah, al cine. Al
1: cine? Mm,
0: mm, mm. Sí, yo no la sí. mire Mirella David también. Eh,
1: maravilla, sí, gozo en un pozo. Sí, sí, sí. Se bueno, va a despedir, ha dicho ya que lo deja, que es, esta sí que es la última temporada y ya, pues en 25 mm. años se acaba la. La Red David.
0: Sí, bueno, ya haremos un especial. Ya haremos un especial, ahora vayamos a la, a la cartelera y le, X.
1: Y lo invita, invitamos, ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, <risa> sí, No,
1: Mr. David. Hello.
0: -ten, ten, bueno. Tengo su teléfono. X, empieza tú, por favor. Que Yo está... fui.
2: Sí, sí. Voy a centrar un poco. Yo fui a ver la de Wonka, pues no recuerdo cuándo se estrenó, pero cuando se estrenó yo creo que fui aquel viernes que se estrenó. Eh, a los que fue un día que Eduard nos pidió los descuentos del cine y se enfadó porque no los había pasado y le dije que es que no eran de los Renoir. Fui a unos cinesa que están en Méndez Álvaro que tienen películas dobladas y no dobladas. Entonces yo fui a la sesión de Wonka doblada y y bueno, pues, doblada
1: película tú tú o la película iba doblada no? tú qué crees
2: no ese día no estaba especialmente doblada yo estaba bien me iba a ir luego era, era antes del puente de diciembre de no, ver una bien.
0: película doblada X ¿eh? es un placer culpable ya o
2: no, no 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 fui o sea creo que me he expresado fatal lo he dicho al revés yo no fui a ver la película doblada fui a verla en versión original ah lo he, vale, hecho, pues lo sí. he dicho mal no lo había sí, entendido sí, al
0: revés sí. sí creo que sí
2: Claro, por eso Edor me ha preguntado que si la película doblada o yo. No le no estaba entendiendo su chiste. Claro, sí, sí.
1: ¿Quién de los dos estaba doblado? O tuvo la película.
2: Ya, ya. No, pues en ese caso estaría más doblada yo y la película no la película no estaba doblada. Hay opción de película doblada, pero no. Yo fui porque en ese cine tienen algunas películas que dan la opción de, de Bose. Y bueno, pues bien, es un cine muy, ma muy mainstream, entonces está bastante a reventar, para que os hagáis una idea. Tiene como una sala superior donde hay re ciertos recreativos putres noventeros, no sé muy bien por qué, y, y bueno, pues sin más, yo fui porque había palomitas dulces y porque el los Yelmo Ideal estaba ya petado, o sea, Wonka estaba a reventar el día del estreno. Y bueno, eh, no sé, a lo mejor me vais a, a decir que soy una ingenua, pero yo no recordaba eh, que, que Charlie y la fábrica de chocolate era un musical o tenía canciones. Te lo juro que no lo recordaba.
1: Willy Wonka, Willy Wonka, na, 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 na. ¿No te acuerdas?
2: No. Y cuando... Es que el cerebro a veces elimina, elimina cosas un poco traumáticas. Yo, yo soy muy exquisita con los musicales. A mí me gustan, pero tienen que ser muy buenos. Entonces no recordaba que fuera un musical. Y claro, me llevé un susto cuando me di cuenta de que esta película era un musical. Claro... Mmm... Pues, hombre, se me hizo un poquito. A ver, no está mal, pero sin sí, más, absolutamente. No me esperaba otra cosa, la verdad. Me esperaba otra cosa. Lo bueno, eh, Hugh Grant, eh, como un, un palumpa. Eso es un, un punto muy gracioso. Y bueno, el personaje principal. Y de Timothy, World. ¿no?
0: También, ¿Es el protagonista.
2: Sí, pero. Bah, o sea, no sé, creo que es un papel muy facilón y con pocos matices, no sé. La, la, las canciones tampoco me gustaron demasiado, no sé. Quizás si hubiera sido en plan una obra de teatro, musical teatro, eh, como Wicked, por ejemplo, cuando fui a verla en Londres, hubiera estado mejor. Pero para película, a mí este tipo de formato nunca me termina de.
0: Pero tiene buena crítica, ¿no? Veo. O sea, sí, sí. Más o menos, o sea, sabiendo lo que tienes por delante. La película
2: está bien, es graciosa y te lo pasas bien, que es lo que yo quería un viernes. Eh, antes de irme de puente. Pero bueno, que no sé, tenía como más pretensiones porque la verdad es que tengo que volver a ver la de Johnny Depp porque no la recuerdo, ahora que no, no la recuerdo. Pero pero no sé, no sé. simplemente me la esperaba mejor.
0: <risa> Hay una crítica que empieza. Por un momento olvidé estar triste. <risa> como debía estar el chaval? <risa> claro. Ay. Bueno, Eduard, ¿tú, qué? ¿tú has podido ir al cine o vas a utilizar una de estas ases en la manga que sueles...? No, no, no hablaré de Gran, en el, gran Turismo. En el, en, en el avión y, y, o Sam.
1: Por eso, no hablaré de Gran Turismo ni otras otros proyectos que vi en el avión porque, porque estoy vetado por ti. Pero sí, fui al cine, pues, ah, última grabación, que fui a ver La imagen Permanente, de la Farrés, uh -huh. que tenía ganas de verla porque... A TG había participado e incluso vi una, una foto suya. Y después, sorprendentemente...
0: ¿Vendrá eh, bueno, vendrá algún día o no? ¿Se, se convertirá en colaborador?
1: Le, le, le he escrito hace media hora para ver si se podía conectar porque, eh, como le ha participado en la película, quería que se metiera, pero no ha eh? contestado. Me he olvidado de avisarle antes. Me dijo ¿Tienes? que sí que vendría para esta, pero uh -huh. lo tenía un poco olvidado el podcast hoy. Mm, y fui a ver una película... Que sorprendentemente digo que me gustó porque era francesa. Y fui a ver Anatomía de una, de una caída. Que la verdad es sí. que muy bien. Yo tengo muchas
2: ganas de verla. Es la que me pues quiere, ganas de
1: verla. Está muy bien, sí, ¿eh? También. Me gustó, también. me gustó mucho. Por ser francesa me gustó muchísimo.
0: A lo mejor voy a Barcelona también. Pues vale o sea, la pena. Esta semana, a lo mejor voy en compañía también. Vale. Pues te
1: recomiendo que la veas, además la puedas ver en versión original. Sí, porque sé que estás practicando. Y, y la verdad es que. La verdad es que muy bien, me gustó. Os lo recomiendo. Que no compriáis. digas nada,
2: que yo todavía tengo ganas. No, no os voy a
1: decir nada. No nada. Ganó la, la palma de oro, que sea si un, un poco garantía de que va a ir bien. Nah, si no, de de todos modos. Tirado.
0: Creo que es una película que está en el cine, pero que, está, que no, no se me suena, que la subieron en filming, puede ser, una... una... No. O sea, que van en paralelo, ¿no? No, no. No, 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 vale.
1: Pero si Luego quieres. Yo... Si quieres, sigue imaginándolo y ya.
0: No, es que yo tengo yo un acceso <risa> privado. Después de hablar con Chau, claro, me, me claro, tiene un acceso. Claro vosotros, claro. vosotros no tenéis. Claro,
1: claro. Es como los niños que justifican injustificables? Bueno. Uh,
0: y a ver y ya, ya comentaremos la, la película ¿Te ¿pero te gustó? ¿Qué, qué, ¿qué nota le pusiste? más o menos, una arquilla
1: era, era de 7 o 8 depende cómo te levantes a la hora de puntuar uh
0: -huh.
1: mm, hay, entiendo que hay gente que le pueda gustar incluso más gente que menos, pero es una película de notable para arriba un, el ritmo muy bueno, todo funciona bien es una película que en general funcionaba bien y no apostaba mucho, eh por ella
0: Así. Bueno, pues para, para acabar yo, llevamos ya justos de tiempo, como siempre, <ríe> debido a mis introducciones, que se comen una parte del tiempo de las, de las secciones, una pena, yo antes de desaparecer fui a ver El viejo roble de Ken Loak y es una película que fui a verla antes, desde entonces no, no, he, visto, no he visto nada y entonces preparando un poco ayer la, la cartelera he tenido que hacer memoria y eso también significa tirar un poco de, de Google para, para refrescar mis, mis neuronas. Y lo que... Tampoco conseguí recordar mucho. O sea, la película Recuerdo, y es una película que, que de alguna manera no me emocionó lo que se presupone que tenía que, que emocionar. Eh, de alguna manera también leí alguna, alguna crítica que hablaba de, de su idealismo y creo que sí, que a veces cae en, en estereotipos. La película, al final, lo que hace es, es tratar... Bueno, Keloak, no sé si habéis visto películas, pero es un, es un director que suele, suele tratar, sí. eh, digamos, eh, cine de denuncia, realismo social, y, y esta película trata el tema de la, de la inmigración en un, en un barrio de, de, de Irlanda, eh, pues muy, muy tradicional, y, y con, creo que son inmigrantes sirios. Y... Y bueno, a raíz también de, de la relación entre dos personajes principales, pues lo que hace es tratar esa, esa, esa cuestión. Entonces la película me, me gustó. No es la película con la que más he conectado de, de loak por ejemplo, me gusta más yo, Daniel Blake, o, o Sorry, We Miss You, pero es una película, digamos, eh, que, está, que está bien, eh, que entiendo que, que pueda gustar, eh, que, que haya gente que, la, que la, la disfrute. Yo no me lo pasé bomba y ya os digo, creo que hay hay películas un poco más sinceras o más humanas de, de Loak, pero es una película que se, que se puede ver. Eh, y después también ayer leí, que esto no lo sabía realmente cuando la fui a ver, que puede ser la última película de, de, de este director... Y también la película que él trabaje con un guionista, con el que ha salido... Con el que ha, es que ha es viejo el tipo, ¿eh? Sí, es bastante... Pero 80 demasiado. largos. Exacto. Y se ve que el guionista, Paul Aberty, que también tiene un par de películas con... O dos o tres películas con él, que yo tengo pendiente ver dos películas. Más, con más, él. más.
1: tiene más, Sí, 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 es como... Siempre sale con un tipo que hace música y con Paula Berti es con el que casi ha hecho casi todos los guiones o la mitad de ellos.
0: Sí, algunas sí, algunas no, pero yo tengo dos películas pendientes de él. Una que se llama Tierra y Libertad, que creo que es, esta sí que la has visto tú, Eduardo. Sí. Que, que, que sale Ciervo Bollarín. No, no porque es una película que es una coproducción eh, tanto inglesa como, como española y después hay otra película que es como la más destacada suya que yo no la he visto que se llama el viento que agita la cebada sí. que, que sale sin sí,
1: exacto
0: es el, el actor este de, de picky blinders que se hizo tan, tan famoso entonces <risa> esta sí que la hace con, con el, el guión con paula Bertí. Y es como su película así más, más destacada que creo que ganó la, la palma de oro. Eh,
1: yo, yo descubrí aquel,
0: aquel loacto que descubrir pero que empecé a mirar
1: películas suyas cuando vi la película no sé si os acordáis de Buscando a Eric que sería Eric Cantona. Sí, la película Es pues, sí. fue yo No, no la he visto, visto pero es igual. Pues es por eso y por Eric Cantona empecé a ver películas de aquel log. No, no por él sino por Cantona. Mm. Cosas curiosas. Mm -hmm.
0: Entonces, eh, nada, dejamos aquí la, la cartelera y eh, seguramente nosotros tenemos deberes X para la próxima ver eh, esa película de Anatomía de una Caída, ¿no? es
1: Sí, sí, sí que la traduzco con francés.
0: No, 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 no. Corta, corta el rollo, eh. Pasamos a, a, la, a la película.
1: La película.
0: Venga, chistoso. ¿Chistoso? Sí, sí, sí. Ya lo sabes por qué. O sea, que como no, no, no tienes cámara, no te veo la cara esa que, tienes, que debes tener de Paciguato, no. Bueno,
1: chicos, chicos. Uh, hoy me toca película a mí, como has dicho, y, las, y estuve mirando que en los últimos días hablé de, de la era de televisión de cine color y de la Nouvel Vague. Nouvelle Vague para mí. Y esta semana voy a tocar un movimiento, siguiendo un poco la cronología, que me gusta mucho, aunque es coetáneo a estos de aquí, que es el, el nuevo cine alemán, que a mí me, me gusta mucho. Y voy a tener una película que, que quizás habéis visto, que es Fitzcarraldo, que está ahí, y aquí en la Corea de Dios, creo que son las más representativas al menos de, de Herzog. A mí es un movimiento que me gusta mucho porque Alemania se había como perdido, siendo una de las cunas del, del cine, como decimos en su época con el expresionismo, y hay una renovación totalmente de la, de la estética y, y de la narrativa como es muy también... esténica,
2: ¿no? la película yo la recuerdo S como muy
1: estética. sí lo es, lo es lo es muy especial para mí es una película muy especial para mí este movimiento me gusta mucho porque ya os digo rompe mucho con lo anterior y se aleja mucho de lo comercial buscando autenticidad realmente son películas bueno, ponemos Fitzcarraldo Carraldo o, o aquí es Río de Dios eh? que son las que más me vienen son Súper poco comerciales. y estéticamente no son pensados para el ojo comercial. No sé si coincidís con esto.
2: Claro, sí, sí, por eso decía lo de excéntrica. Me parece una película como muy novedosa en cuanto a incluso al color que tiene, ¿no? O sea, es que todo sí. es como
1: muy. Es que parecería incluso. A ver, coger esas palas con pinzas, como peor, ¿sabes?
2: Sí, 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 sí. Sé lo que quiere Pero... decir. Que tiene como un toque. Ya. Es que es complicado explicar
1: no, no, no está hecho para... Es como cuando vas a un restaurante y no te han preparado un plato bonito, que no está decorado, pero lo comes y es, es buenísimo. Empieza a tocar, toca mucho la crítica social y política de manera diferente y, y experimenta muchísimo. Es una época que, que experimenta mucho con la narrativa, la técnica cinematográfica. Hay una película que, que para mí representa mucho que, que de esto es lo que estoy diciendo que es una película que le gusta bastante a Alexis y nos gusta un poco a todos, pero que es París, Texas.
2: Ah, sí. Uh
1: -huh. Sí, que, que sí, además que tiene,
2: ese toque, en... tiene como ese toque.
1: Exacto. Uh -huh. Me gusta. Innovador. Y, ¿no? No sé. y, y todo este estilo personal que toca mucho enfatiza en las experiencias humanas y, y la exploración de identidades. Algo que en Alemania no se está viendo. Acordaos que desde el expresionismo alemán pocas cosas vais a ver. Estábamos en una época coetánea, un poco a. Uh al cine francés, al, a la época dorada de, de Estados Unidos y rompe un poco con, con todo lo, lo que habíamos visto. Hay una película que, en cuanto a temas sociales, que os, recor que os recomiendo mucho de ver, que habéis visto, que es El matrimonio de María Brown, que también está muy bien. Me suena.
0: Y, de hecho, antes, si me permites, comentabas aquí... Sí. Voy, voy a hablar algo porque como la película que comentas hoy no la he visto, pues para, para aportar algo distinto... Eh, antes has comentado París, Texas, que es de Wing Wenders. Y Wing Wenders es una, una película que está asociada al país, Alemania de lo, del Oeste, eh, porque es del, del 76, que se llama En el curso del tiempo, que me acuerdo que para verla tuve que alquilarla en DVD porque no la, no la encuentras en ninguna plataforma. Y eh, es de las películas que más me ha gustado que he visto en los últimos 10 años. Eh, es, una, es una maravilla. Y, y en, en, en Film Affinity tiene una crítica de, de Bollero que dice maravillosa, una de mis películas favoritas del cine moderno. Entonces, bueno, dejo este apunte para... Se llama En el curso del tiempo. Es la historia de dos amigos que viajan, es una road trip que viajan a lo largo de la frontera de, de Alemania del Este y el Oeste a través de los pueblos con un foco puesto en el cine, porque lo que hacen es ir visitando cines. Es que Bollero tiene una relación de
1: amor-odio de escalada con Wing Winders, porque él adora la película que os comentado, al igual que odia una que se llama El cielo sobre Berlín. Sí, Wing Winders, Wind Wind ¿no es? Sí, Wind bueno, solamente se pronuncia diferente y si sí, sí, encont sí. encontramos un señor con bigote corto o un simple alemán, veríamos que, que pronunciamos mal y que sale Peter Falk, el de, de
0: Colombo, no lo digo porque tú eres sospechoso de, ¿sabes? de equivocarte en ese tipo de cosas. <risa>
1: Soy sospechoso habitual, que se dice en algo cinematográfico. Y Boyero tiene esta relación de, de Amorodí. Amor es un tipo que yo creo que representa también mucho este movimiento. Y son, tiene estilo muy propio, para mí es una cosa bonita que tiene, como cualquier movimiento considero que debe tener, tiene mucha identidad propia. Expresionismo alemán, ¿ves una película de expresionismo alemán? Hay de expresionismo de, de La Nueva Ola. Y, y sabes que, es, que este nuevo cine alemán es mucho de esa época, que es de los 60, 80 más o menos. Y rápidamente cuando ves una película de esa época ya sabes que es suya. Te podían poner cinco, una cata ciegas, pero evidentemente sería estúpido decir cata ciegas. Pero solo viendo cuatro fotogramas veríamos rápidamente que es. Para mí, a... sin entrar en la película, y esto sí que me lo he mirado antes, porque he pensado, ostras, ¿cómo diferenciarlo de, de movimientos coetáneos a, a esa época?
0: Se llama la, la película ¿eh? la sección. No digo porque se llama eh. la película. No, pero
1: ayuda mucho a entenderlo.
0: Uh, uh, hay que diferenciar, Por ejemplo, yo he hecho el, el,
1: la novela la Bagué. Si, si os recordáis, tiene un estilo más de improvisación, más libertad narrativa, mm, la cámara mucho más portátil y esta es como... Sí que tiene nuevas formas de narrar, pero es más introspectivo, más profundo. Después también, un, para mí mucha gente, para mí, y ya me meto en la película, para diferenciarlo mucho de, de, la, de la era de Hollywood, que, que la era de Hollywood nueva de esa época es mucho más comercial y artístico. Con una, un ejemplo que me gusta mucho poner de esa época es la película de Alexis que, le, que comentó hace en tres o cuatro podcasts, que es Taxi Driver que son casi de la misma época, pero se nota, el nuevo cine alemán tiene mucho, mucha menos influencia del mercado y tiene un estilo que, que, con esto vais a concordar, que es mucho más austero y reflexivo. Sí. Es muy austero, muy austero el cine alemán. Y, bueno, la película que, que traigo es Fitzcarraldo. No, tampoco quiero comentar demasiado, pero tiene como tres temas a tener en cuenta, que es la ambición y la obsesión, que por eso yo creo que es una película que a todos nos, nos gusta a este punto. Yo la definiría que no he encontrado, cuando estaba leyendo críticas de... Nadie lo consideraba así, pero para mí lo, lo considero personalmente, que es un cine de aventuras para adultos. Porque los cines de aventura suelen ser mucho para, para niños, o es cine para, todo, para todos los públicos. Y lo bueno que tiene Fitzcarraldo es que tiene este punto de, de cine-aventuras muy para adultos. El, bar, el, simbol, el barco es muy... Simbol... No sé si recuerdas X la escena del barco que la quieren subir, que están obsesionados, que, que, tra... que fue real además, porque el director estaba colgado y quiso subir un, un barco... Es verdad, es
2: verdad. Yo leí en, bueno, tal, en su momento cosas... Que, de la la
1: postura. Tiene una biografía y un documental asociado que es mi, mi enemigo uh, íntimo que habla sobre su relación con Klaus Kinski y él. Es maravillosa. Es, yo creo que es un documental obligado a ver después de la película, que, fue, que es una metáfora de los mayores desafíos del cine. Fue una de las películas más complicadas de la historia del cine. Uh, incluso el director amenazó a asesinar al, al, al actor y lo apuntó con, con una pistola o con una escopeta. Los secundarios se ofrecieron voluntarios para asesinar al, a Klaus Kinski que yo creo que denota mucho lo que fue y es una película que para, para el mismo director es, es su, su, su película favorita mm, es la que más le ha gustado sale una de las chicas más guapas de la historia del cine, del cine que es Claudia Cardinale el cual Klaus King después, de,
0: después, después
1: de My West esta es la favorita de tu abuelo sí, la, 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 la que tenía en la cartera Sí. Eh, y así como, como resumen de la película he cogido directamente la, la sinopsis que sale en firma pero creo que es más que, que correcta que, que habla de Fitzcarraldo que es un excentro y megalono hombre de negocios obsesionado con la ópera que ha, sido, que ha ido perdiendo prestigio y fortuna de las empresas sin futuro Es una película, Alexis, que si no has visto está en film nuestro patrocinador uh, eh? y no que, te va, que te va a encantar encantar, es una maravilla, es una película que puedes ver una
0: y otra vez Pero no me va a encantar por la calidad de la película porque es una película muy Alexis porque como tú siempre eres un aventurero en esto
1: Sí, no, tú eres muy aventurero además no no, 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 no
0: digo, digo, digo <risa> Vaga eres la eres redundancia
1: ah, Yo soy aventurero de aventurarme con esto, pero tú te gusta mucho el cine aventuro por eso digo valga sí. la redundancia sí, sí, Esa película sí. que, que te va a gustar porque el cine aventurero a ti te, te gusta aunque no es especialmente Alexis te va a gustar mucho por la temática. Vale, uh, pero, bueno. Los actores, Klaus Kinski para mí es uno de los mejores actores de la historia del cine. Es una maravilla actor. Uh, un poco con ciertos problemas de creo mentales. Guaperas, mm. ¿no? Vale.
2: Sí, y aquí está muy bien, además.
1: Es un pie. guapo especial, ¿eh? Es un guapo que exige mucho su belleza. Eh, puedes encontrarlo muy guapo y muy feo a la vez. Claudia sí. Cardinal es sale increíblemente bien increíblemente bien tiene este punto de cine épico que te va a gustar la fotografía es única es única y yo creo que justifica mucho esa época está grabado todo en Amazonas y sobre todo sobre todo y esto te lo pido a míralo con el, con el documental que, que está asociado que hay un documental que se llama mi enemigo público hay mi enemigo íntimo que lo queda muy relacionado y para mí es una película absolutamente imprescindible de, de ver.
0: Dices que hay un documental asociado y en, en Film Infinity veo que también dice que tiene un, un documental asociado que no es este que estás mencionando, por eso lo digo, eh, para complementar, que se llama eh, Garden of Dreams, un montón de sueños, lo, lo digo por no sé qué es,
1: es, esa película la cosa que tienes es que tiene muchos documentales asociados porque fue una película tan problemática que es como un mito dentro dentro del mundo cinematográfico esta película se ha convertido en un mito
0: por todos los problemas que este que documental hubo. que te comento se ve que ganó en el 82 el mejo, premio documental mejor documental premios basta y es un documental que narra las peripiecias y acrobacias de herzog quien tercamente insiste durante cuatro años en realizar la película Fitzcarraldo. En su particular locura, el director alemán llega a arriesgar la vida de su equipo para terminar su sueño. Muy parecido al sueño del protagonista de la propia película, un sueño casi imposible de realizar. Es un documental americano, un montón de sueños se llama, Garden of Dreams. Si, si tú coges un libro de las películas más difíciles de la historia, siempre, siempre sale esta película
1: por varios motivos, por motivos económicos, por sobre todo por motivos de logística, por los problemas entre el actor y el director. Piensa que acabó siendo dicho esto, acabó poniendo en riesgo a sus actores, fue más asociado el actor que el director. <risa> Imaginaros hasta qué punto llega a ser de, de compleja y, y por esta película es tan simbólica para, para el mundo del cine, porque representa para muchos directores que se han visto frustrados... Sus, la realización de su película o ha resultado sin ser una, una odisea. Esta, esta película para muchos representa lo que les ha sucedido a ellos, pero en este caso muy exagerado. Ah, el director, que es Werner Herzog, destaca mucho por, por documentalista. La mayoría de gente lo asocia por documentalista. No sé si os acuerdáis el documental The Act of Killing, que fue ese documental... Que fue muy premiado.
2: Sí, sí, lo hablamos una vez cuando hablamos de documentales.
1: Exacto, que también tiene el de los Grizzlies. Tiene muchos documentales. Tiene un talento especial para los... Yo creo que es el mejor documentalista de la historia.
0: Yo he visto Todos un documental van. suyo que se llama La cueva de los sueños olvidados, que es una maravilla. Sobre las cuevas, hablando de, de Francia, sobre las cuevas de, de estas de la prehistoria de Francia, no recuerdo, creo que es las cuevas de, de Chauvet. Eh, y es un, un documental increíble.
1: Pues no creo que no lo he visto este documental, pero ya os digo, destaca mucho por documentalista.
0: Pero lo tienes es, votado.
1: ¿Sí? Es un, sí, ah, pues lo he visto. Que, sí, sí, lo he visto. Pues es un. Se me ha ido la pantalla del ordenador, eh? no podré quitar el micro cuando acabe. Te lo aviso, Alexis, porque no estoy viendo nada de la pantalla, la tengo parada ahora.
0: Vale, me vale, vale. Pues termino ah, la sección.
1: Que tengo que hacer un cataclac para terminar.
0: No, 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 termina la sección, digo. Ah. Le estás alargando.
1: <risa> sí. Nada, que es más documentalista que, cine, que director de cine, pero sigue siendo una, un director maravilloso y la película representa muy bien el movimiento que he hablado y re, y, y, aunque, y aunque no representar, um, os la recomiendo mucho que la vierais.
0: Pues muy bien, gracias por traernos esta sección. No ha estado sí. mal por, por no haberte la preparado. Eh, pero bueno, es lo que llevas haciendo toda tu vida así que por eso lo, no superas con garantías vamos a la sección de juegos pues mientras arreglamos los aspectos técnicos X, eh, a ver si, si podemos seguir adelante. Para esta sección de, de juegos os quiero leer un titular que leí esta semana pasada en un diario que decía, el titular decía, ver películas y series fragmentadas, la nueva e ilegal, se pregunta entre interrogantes, moda de los jóvenes en TikTok la popular plataforma vertical se ha convertido en un escaparate para consumir nuevos títulos y clásicos de forma distinta. Y después, el recorte que yo leí en una newsletter que me envían, dice, las películas ahora se ven, puntos suspensivos a trozos, consumir títulos fragmentados en TikTok ya no es una excepción y se explica así, los jóvenes de la generación Z y los millennials han nacido en una época frenética y huyen de las obras largas. Iba a leer, iba a leer drogas de las eh, obras largas. Entonces, lo primero que quería hacer es eh, preguntaros qué os parece, o sea, qué os dice este titular, qué, qué opináis.
2: Nada que no supiera ya. O sea, yo lo veo continuamente en las aulas. Pero ya no solo en eso, sino incluso en, en, en memes que ellos se ponen de moda, ¿no? Y hay ciertos memes que se van poniendo de moda y algunos yo les pregunto que de, que de dónde vienen porque algunos son a lo mejor de un videojuego, otros son de... No, no saben, no, no, o sea, no, ellos no ven la fuente original, simplemente viven como de picoteos, de conceptos, pero que ni siquiera saben el por qué. Yo me acuerdo un duendecillo que se puso de moda, un duendecillo azul, que yo tenía curiosidad por ver eh, de dónde venía porque se había hecho viral tanto para niños de primero de la ESO como de cuarto, que hay bastante diferencia en cuanto al nivel de adolescencia. Y ninguno de ellos supo explicarme exactamente de dónde procedía. Simplemente se había viralizado y les hacía gracia y ya está. Entonces ese es el nivel que tenemos ahora mismo en, en, en los chavales, al menos de España. <risa> o sea, no picotean. Les cuesta muchísimo ver una película. Yo me acuerdo que el último día de clase les propuse a, a varios ver una película. Mm, es creo que el primer año que rotundamente todos me dicen que no. Preferían jugar, preferían estar con el iPad, preferían lo que sea, ¿no? Algunos jugaron entre ellos, pero la mayoría no querían ver una película. Y eso ya es significativo, porque evidentemente íbamos a ver que media hora de película, pero no, tampoco les, les llama mucho, mucho la atención.
0: ¿Y tú qué opinas, eh, Eduard? He conseguido arreglarlo
1: del micro. El ruido. Ah, tenemos bueno, aquí, que tenemos que cada vez más las nuevas generaciones buscan más el tema del clímax. No se centran tanto en, en ver de origen a fin, sino buscan esos momentos de clímax, 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 clímax. Al final es una nueva forma de, de ver las cosas. No tanto en profundidad, sino en, en intensidad.
0: Y después aquí también hay un tema de piratería, ¿no? Porque por eso en el titular comenta ilegal, al final no sé cómo, pero se están filtrando trozos de películas como... Yo creo que, que la, generación más,
1: la generación más pirata fuimos nosotros. Yo creo, que es, Desde luego. yo creo que los que nacimos finales de los 80, principios de 90, somos los de CineTube, Series Yonkis. Ah, era eh, otro, otro,
0: de... otro contexto. Sí,
1: también. pero era pero piratería. Era piratería por Eduardo. Ahora,
0: y... sí, ahora todos estamos dispuestos a pagar suscripciones. Prácticamente para todos. Y si el servicio es bueno. Sí,
1: no, no niego esto, pero somos la, la época que estamos más con, con más afán de, de piratear. Y pirateamos cualquier cosa. No estamos dispuestos a pagar por nada. Y yo considero que la época de, de día la gente está mucho más conciencia y más dispuesta a pagar. Ya nos no digo, digo con el cine, pero con la música aún era más descarado. Entonces, con sí, el MV3 sí. nadie había pagado una, Nada. una canción. Y ahora, todos los, sí. y ahora todos estamos pagando día tras día, sea a través de Spotify, de YouTube o los más nostálgicos con vinilos. Sí, no sí. considero una generación pirata la actual, todo lo contrario.
0: Bueno, en base a este titular, nada, muy rápido, quiero plantearos una serie de preguntas. Eh, no sé si, si, si acertaré en el, en el planteamiento, pero si pudierais escoger una o dos escenas o momentos de vuestras películas favoritas, eh, favoritas ¿cuáles, ¿cuáles serían? Entonces, lo, lo que he hecho es un trabajo exhaustivo de investigación. Y tengo aquí tres de vuestras películas favoritas, o al menos es lo que he visto. Trabajo, vuestras... de, trabajo de exhausto de <risa> investigación para Alexis Picker. Adelante. Sí, sí, he ido a la firma Affinity, he, he, he puesto vuestras películas eh, con notación más, con eh, más, más alta y, y he escogido tres. Eh, entonces empiezo por X, si me Venga. permites, eh, Piratilla. Eh, he escogido tres películas. Entonces me, me gustaría, a lo mejor no, no te acuerdas, eh, ¿eh? Si fuera TikTok esto, eh, ¿qué dos o tres escenas destacarías de la película eh, Pierrot el loco, por ejemplo, X? Si no la tienes muy en mente, paso a otra.
2: Es que además esa película, buf, buf, no sé.
0: ¿Le tienes el puesto final, un
2: 10, Sí, sí, sí. Ah, vale. El final desde luego, y luego seguramente hay un par de escenas icónicas que también cuando están ellos en el coche. Bueno, es que, uh -huh. lo te, no sé, lo tendría que mirar con más detenimiento, pero vamos, que es... Es que como toda la novel back es muy bonita. Entonces es... Uh
0: -huh. Muy fácil... Después, Persona, de Berman.
2: Buah, y no se puede poner Persona a por cuatro y hacer un clip porque dura muy poco, dura una hora. Entonces esa quizás es de las pocas películas que si la ponemos a que vaya más rápido se la podrían ver los de la generación Z. Pues lo mismo, es que al final es un diálogo. O sea, es que Persona es un diálogo. Entonces, pues partes de ese diálogo cuyo guión tendría que revisar, pero es que persona es increíble de principio a fin.
0: No, ahí está no hay imágenes, ¿no? También súper...
2: Bueno, pero las imágenes... Sí, pero yo creo que lo importante de esa película es el guión. No sé si Eduardo está de acuerdo, vamos, ¿no? es, es un... Es, un es, pura, es puro diálogo, es pura lectura, ¿no?
1: Es, a ver, a mí lo que me va a pasar, antes de que pregunte Alexis, y, no, y no, no tengo ningún afán de boicotear, ni obstruir, ni lo que sea... Me... A mí me cuesta, soy muy poco de escenas y me gusta mirar muchas las cosas en, en perspectiva y, por ejemplo, persona, no sabría decir, recuerdo, tengo muchos flashes de los colores y los cambios de escena cuando hace eso, pero no sabría decir, a mí me preguntabas persona que también es de mis de los favoritos, no sé, sabría decir un momento, un ya. momento concreto.
2: Concretamente, en esa película. Ya, ya.
0: Y, más, y más sin avisaros antes, lógicamente. Si os aviso antes que dais una vuelta o algo, pues es. Pero ya sabía que era, era temerario. Y la última película, X, es de un director que te gusta mucho, que creo que, que está empezando un poco así a, a ser moda, que es Wonka Guay, que es deseando amar.
2: ¿Por qué dices que se está empezando a poner de moda?
0: No sé, últimamente. Yo te he hecho como esta que pregunta, ¿eh? soy... ¿Qué? Sí, <risa> sí, muy
1: rara la pregunta. Ya lleva años de. No,
2: no, Eduard, déjale que, es, que se justifique
0: No, 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 es una sensación Tampoco lo tengo un argumento como muy sólido Pero sí que es verdad que, no sé, últimamente Habré visto a, en algún sitio así un poco más, no sé, más mainstream o algo así Lo he visto un par o tres de veces y, y no sé por qué tengo esa sensación pero a lo mejor soy yo, que antes tampoco lo conocía mucho Y de repente se está poniendo de moda para mí, también, también puede ser
2: Quizás está viendo, quizás está quizás a lo que tú te, te refieres, la sensación que te está dando, es que quizás está empezando a ver algunas películas que se inspiran, si es que no se han inspirado ya otras antes, pero como más claramente influenciadas por Wong Kar -wai, que puede ser, ¿no? Una la comentamos aquí, ¿no? La de Sotius River eh, tenía un claro, una clara influencia de Wong Kar -wai, ¿no? Pero bueno, Buff, In the Mood for Love, es que es, es que yo
1: creo bien. que esta fue la película que fue el año 2000, que lo desató todo, porque a las, de, las anteriores, que Ch Chan King Express, hey, Chan todas esas,
2: Express.
1: Mucha, mucha gente, yo no recuerdo ¿eh? cuando empecé a, a verlo, pero la, se empezaron a ver muchísimas raíces de esa película, porque Deseando Mar es la gran obra maestra de esa época. Es, es, a nivel estético yo creo que hay película que yes. haya igualado él.
2: Claro, es súper instagrameable, como dicen ahora, ¿no? Muy aesthetic, entonces cualquier cosa. Es que la, la banda sonora, además, tiene unas escenas en, cuando suenan ciertas canciones enteras, increíbles. O sea, donde quieras. O sea, las partes que quieras. Es que toda ella es muy instagrameable.
1: In, incluso después de esa película, que no todo lo que ha hecho ha sido bueno. Yo creo que después yeah. de esa película, todos nos todos cualquier cosa que, que salía de él, lo... La gente lo miraba, ya miraba con otra perspectiva, ¿eh? de, de manera injusta, en sentido favorable hacia él, pero la gente lo, lo miraba con ganas, porque cuando un director ha hecho una obra maestra, tiene como la autoridad moral de hacer cosas buenas, malas, incluso decir, sentirte tú culpable por no haberla entendido,
0: muchas veces. Claro. Bueno, avanzamos. Oye, ¿quieres participar en...? ¿Quieres que te planteen tus tres preguntas? O sí, oye, sí, sí, sí. No, no, no,
1: yo... no, no, me molesta ridiculizarme,
0: ¿eh? este escogido... Sentido. No, yo creo que te gustará encima. He escogido tres películas. Eh, entonces, mm. la primera es Barry Lindon. ¿Destacarías un par o tres de, de escenas o momentos? Mm, yo lo
1: que me... Y es una película que, curiosamente, uh, hay ciertos momentos que me pongo la, el sarabande de Handel, porque es una, eh, tiene un punto épico y hay momentos No, cuando no, han... no nos los digas,
0: no nos los digas.
1: <ríe> y incluso tiene un punto negativo, una épica negativa, creo que, 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 me, que he asociado a esta canción por culpa de la película. Sí, y cuando escucho siempre me viene la... Porque tiene una épica en muy negativa
0: barril. Un poco oscura, ¿no? Un poco oscura. Ahí. Muy
1: oscura. Y muchas veces... Es una pelu que me viene en la cabeza porque es como... No sé, representa la, la autodestrucción de una persona, podríamos llegar a decir. Y no tengo como
0: una escena concreta. Recuerdo como al principio cuando... Hemos tenido de nuevo problemas técnicos, entonces pasamos a la segunda película, Eduard, que es La Dolce Vita. ¿Qué que momento, momentos destaca de ella? Así muy rápido.
1: La Dolce Vita al final sí que para mí es de las escenas más icónicas del cine, al menos para, de manera muy subjetiva, ¿eh? que es cuando se pone de rodillas y está a la otra orilla de, del agua, la chica, que se pone como rezando con, los, con las manos y con, que le dice con la, con la oreja no sí. te oigo, no te oigo. que están justo enfrente del otro, pero... Es muy simbólica, es una escena cargada de simbolismo yo creo que es de las escenas que, que más recuerdo de la historia del cine. Sí, insistiendo, yo sin ser de, de clima, que la recuerdo muchísimo. Y después ya son momentos de la película, cuando se le ve suicida a ese amigo suyo que está en el piso, que es cuando desconecta un poco ya con la realidad cuando la, la mítica escena con la fontana de Trevi, pero en esa película lo que recuerdo más, sin duda, fue este este último momento que para mí es, es único y, y muchas veces creo que todos nos hemos sentido identificados un poco en esa en esa escena tan simbólica.
0: Y tengo la última película que ha salido varias veces en este podcast sobre todo por, por ti, pero que últimamente sé que es una de tus películas favoritas, ¿eh? pero creo que últimamente la tienes muy presente y no sé por qué, tal vez tú, lo, tú sepas la razón, que es El sueño eterno. ¿Qué, qué momento destacarías también de, de esta película? Es
1: muy difícil porque es una película mmm, muy narrativa. Se nota que está inspirada en una novela y... y a ver tanto la dirección como que es fantástico por el ritmo que, que lleva y por los actores que, que están de 10, pero sus diálogos son tan buenos que no hay como escenas increíbles, sino toda la película en sí es, un, es una escena increíble. Si nos tuviéramos que centrar, yo creo, quizás cuando conoce a, al padre, al, al padre de, de la protagonista. Que es el general, creo que, es, que lo llama, que es maravilloso cuando están en también en la librería, pero no hay como escenas míticas, sino es, la película en sí todo es una, una gran escena de
0: de atraca y mucado. Está en filming, vale, vale, por vale. cierto. Ya, ya que no te has mojado, sí, lo sé, ya que no te has mojado, déjame hacerte una última pregunta y quiero una respuesta en un segundo. Sé que es difícil, sé que es difícil. De, de las tres, si te, si te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedarías?
1: Depende del momento. ¿Hoy? Hoy. Wow, hoy estoy bastante pistolero, ¿eh? Yo creo que podría tirar por, por, el, sueño, por el sueño eterno hoy. ¿eh? Bien. Vamos bueno, a la es, es, de, de X. Un momento, se acerca hoy. esta noche va a ser... Te he dicho un segundo. Esta noche va a ser Nochebuena, Navidad y San Esteba. Yo creo que Barry se, se acerca de que final del día. Pasaré de manera clara y sin fisuras a Barry Lyndon,
0: Porque las épocas festivas se me muy vuelven bien, muy... En fin. ¿Y el día de fin de año con, con cuál te quedarás? Sin duda con Barry Lyndon. Vale, vale, vale. Vamos contigo, X, por favor. Sácame de este empresario. Este La
1: Fem Fatal.
0: X, el escenario es tuyo.
2: Bueno, os traigo... Una película que así, con el calentón encima, no me ha dicho gran cosa, pero creo que sé justificar ahora mismo por qué, ya habiéndole dado una vueltecilla. Hablo de mmm, Body Hit, que traducida al castellano es Fuego en el Cuerpo, de Lores Casdan, que no sé si lo ubicáis, si os suena, si no, tranquilos, que yo os voy a contar todo. ¿Tenéis alguna idea? ¿Os suena de algo? No.
1: Yo, yo, yo lo he visto porque me lo habías dicho. O sé sea, que no he visto. Mm -hmm. sé, sé qué película es, pero nunca, nunca la he visto. Ni un trozo, ¿eh? Bueno, yo, yo
2: buscando qué ver que, que pudiera ser así un poco interesante. No me apetecía cine muy antiguo, entonces quería algo a partir de los 80, 90. Y, y bueno, pues buscando precisamente en filming nuestro patrocinador miré, descubrí esta película y dije bueno, pues pues ya está eh, entonces, eh, Laura Kasdan el cual yo no conocía de nada y mirando su filmografía tampoco es que tenga gran cosa, al parecer destaca por los guiones del Imperio Contraataca y en busca del Arca Perdida, ¿vale? por eso se hizo así como muy, muy famoso y, y después eh, decidió eh, con su primera obra prima, hacer esta película que se llama El Fuego en el Cuerpo, en el, en el cuerpo Body Hit, eh, con unos debutantes William Hart y Kathleen Turner. ¿vale? Entonces, el argumento de esta película, a mí ya de primeras, por eso la, la decidí ver, me recordó muchísimo. De hecho, dije, será una especie de, de, de versión a perdición de, de Billy Wilder. Vale, si, esa, si esa película la tenéis más, más presente, que no lo sé, el argumento es muy fácil de explicar porque es muy parecido.
0: Mucho más presente.
2: Vale, pues ya está. Eh, además, eh, nuestra femme fatal de la, de la película eh, nos recuerda directamente a, a Lauren Bacall O sea, es que es total. Es, son, son los mismos, pero nivel ochenteros, ¿no? Entonces, bueno, eh, es una especie de thriller neo -cine negro con romance ¿no? Eh, pero una cosa
0: es que has dicho Perdición, ¿no? de Billy Wilder Sí Pero ahí sale en bacal.
2: No, pero nos recuerda ah, a Lauren vale.
0: bacal. Ah, vale, vale,
2: vale No, la de, la de Perdición es Bárbara Stanwyck.
0: Sí, 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 vale, vale, vale. Me había confundido. Pero a mí
2: me recuerda mucho a Lauren bacal. Eh, está por el peinado, o sea, la protagonista de, de esta película me recuerda mucho como a Laura en Bacal, incluso por cómo va vestida, por el físico que tiene, no me recuerda tanto a Barbara starwick la verdad. Pero bueno, el, el argumento es muy sencillo: aparece en primer plano William Hurt, que es Ned Racine, que es nada, pues un abogado que está en, la, en Florida en verano con un calor, una barbaridad. Eh, y nada, pues está soltero, fuma como un carretero, como en casi todas estas películas. Y pues nada, trasnochando una noche, se encuentra ahí a Matty Walker, que está muy bien colocada, mirando el mar, preciosa y no sé, muy, muy bien puesta ella. Y nada, pues eh, empiezan a hablar, él se le acerca a ella y ella de, primer, de un primer momento ya le dice que está casada y que no quiere nada, pero bueno. No quiere nada, pero hay tonteo ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, tras mucho insistir, eh, acaban, acaban intimando, no sin antes haber un par de diálogos graciosos a los 15 minutos más o menos de película, en, en los que se encuentran también casualmente en un bar, ¿vale? En un bar al que, en el, al que él va con frecuencia, está ella. ¿Vale? todo esto nos va dando un poco como pistas ¿no? de lo que luego, por dónde van a ir los tiros pero la verdad es que eso está muy bien llevado porque no, si lo ves desde un punto de vista ingenuo no te lo ves venir del todo o sea que no debe estar mal, lo que pasa es que claro yo decía todo el rato, esto me está recordando algo esto me está recordando algo, a mí me recordaba efectivamente a Perdición de Billy Wilder entonces bueno, ella desde el primer momento le dice, le dice que que no es muy inteligente que parece muy poco inteligente, que eso le gusta Vale, y eso también nos va a dar un poco de pistas de por dónde van a ir los tiros. Y a partir de ahí eh, pues eso van intimando y, y tienen una relación al principio sexual y luego ya se convierte en algo más afectivo. ¿no? Entonces todos los elementos del género están en la película. El típico protagonista con un poco de suerte abogado, que además es un poco tonto, la típica mujer espectacular, inteligente, misteriosa, que es eh, Mattie Walker. Y, y mucho humo, ¿no? Mucho humo y, y casi todo se desarrolla durante la noche, casi todo. Entonces, bueno, ella está casada eh, con un ricachón que siempre está fuera de casa por cuestiones de negocios. Y bueno, no sé si os imagináis lo que viene después, ¿no? Pues ellos acaban, os pues parece que enamorándose y él eh, decide, porque además lo decide él, que hay que matar al marido, que hay que matarlo y ya está. Y que ella herede todo y. Y que vivan felices y coman perdices, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que que tras una hora y 25 minutos de película eh, hay un giro de guión totalmente, ¿no? Y hay sospechas de que todo pueda ser una gran estratagema de ella, ¿vale? Y hay partes bastante curiosas como que efectivamente ella ya conocía a este, a este Ned Racine desde antes de conocerlo y que realmente todo había sido. Pues había sido una invención de ella, ¿no? Ella sabía dónde buscarle, ella sabía que él se iba a acercar a ella, y ella, como buena fenfatal fatal, maquiavélica, que hace cualquier cosa para conseguir lo que desea, que es quedarse con la herencia de su marido. De hecho, eso se repite todo el rato, se repite mucho que es un animal salvaje y se repite muchísimo que es una mujer que no duda en hacer lo que, lo que sea necesario. Que eso es un detalle muy guay del guión, que realmente mmm, ya se nos avisa ¿no? de todo el rato. Y la escena final, que tampoco quiero entrar mucho más en detalles porque es una peli que está bien para ver. Para mi gusto está más ensalzada de lo que a mí me ha parecido, pero está bien. Eh, al final, eh, él... Desde, desde la cárcel la escena final es muy buena abre, por fin le, le dan un anuario ¿no? un anuario y y aparecen dos personas, dos mujeres una tal Matty Tyler que la apodan que la besucona la ambición, graduarse y esta es por, por la que ella se estaba haciendo pasar porque ella en realidad es Mary Ann Simpson, apodada la vampiresa, ambición, ser rica y vivir en un, en un país exótico. Entonces, justo después de, de que él mirase de Nerrazin mirando el anuario, aparece una escena en la que ella está, pues no sé, en las Maldivas, tomándose un mojito con un tío al lado, que le dice, hace calor, ¿verdad? Y ella dice, sí.
1: Las vampiresas y las... volviendo al origen de la ofensa fatal. Siempre, siempre. El círculo...
2: Se pone las gafas y se termina la película. Así que bueno, me ha parecido que está bastante bien, pero eso no deja de, de parecerme un descaro porque, hombre, es que es muy, 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 muy parecida a la película de Billy Wilder, ¿no? O sea, digamos que es como una especie de versión, eso, ochentera, de, de una idea que ya estaba. Y seguramente esto aparece en más películas que ahora mismo no se me ocurren, ¿no? Pero el, el, el típico argumento de mujer casada que finge enamorarse de alguien para que haya un asesinato. No sé. Como que todo el rato eso me, me, me quería resultar muy familiar. Y no solo de, de la película de, de Billy Wilder, que de hecho el título original es eh, Double Identity, ¿no? O sea, no es perdición, es Double Identity. Pero bueno, ambos están bien, porque Doble Identidad perdición, todo tiene que ver. Así que, bueno, pues muy bien. me ha parecido una...
0: Gracias, X. La, la veremos. Aparte, estaba mirando que tiene muy buenas críticas, así que pinta bien, pinta bien. Vamos a la última sección del Cultureta. El Cultureta. En el último podcast, eh, ya hace, hace tiempo, no, no puedo decir eso de, del año pasado, que es una broma muy, muy recurrente en estas fechas o próximamente, eh, os pedí que eh, teníais que traer una película que os sugiriera algo relacionado con Argentina, eh, con lo que es para vosotros Argentina. Puede ser una película argentina, no puede ser una película argentina. Entonces, eh, tengo curiosidad para saber qué es lo que habéis traído. No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieres empiezo yo. ¿Que no
2: podía ser no podía ser una película argentina?
0: Sí, puede serlo, sí, sí. Claro. Ah,
2: vale, vale. Pero es que claro, era la algo la muy abierto,
0: cantidad. la verdad es que no lo concreté demasiado, fue fui,
1: vale, muy
2: vale.
0: ambiguo. Vale. Eduardo
2: Vamos a ver.
1: Yo traigo una película que me recuerda a los argentinos, que es El lado oscuro del corazón. Representa muy bien cómo son Pensé los ella. argentinos.
0: Un pueblo que no, no te cae demasiado bien, ¿no? Lo que dijiste, Pinocho, la última vez. Sí. Cambié de título porque vi que
1: no había ninguno en Argentina.
0: Vale, pero ¿te gusta esa película? Más allá de, no, de que te recuerda. No, No. Vale. O sea, que todo es todo es mal, ¿no? No, no,
1: no. no. Esa conclusión la, la sacas tú libremente, pero... Ah. Te puede no gustar una película y representar muy
0: bien... Algo. Vale. No es nada en contra vale. que tenga con ellos. ¿Hay, ¿Hay algo argentino, igualmente, que te guste? ¿Así en Maradona. El... Maradona. <risa> Está bien. Vaya. Sí, sí, siempre personaje. X, X lo
1: ha vivido mucho mi, mi adoración por Maradona. un amigo mío francés Joder. hablamos de Maradona día tras día.
0: Sí. X, ¿tú qué has traído?
2: Pues una película de mi adolescencia, estoy como muy adolescente últimamente, normal, eh, que de hecho tengo que revisionar, pero es la típica película que me da pánico revisionar, pues porque no sé, seguramente ahora quizás me parecería un truño o no lo sé, ¿eh? pero en su momento además recuerdo que dentro de la poca viralidad que podría haber en esa época, era como muy viral, no no sé, al menos dentro del mundillo cinéfilo adolescente, bueno, es Martín H que es una película que quizás, pues sí, eh, ¿os suena? ¿La conocéis, Martín H.? Sí, que sale o sea, por. como muy... Sí, y... bueno, es Juan Diego Boto y el principal protagonista y luego salen unos cuantos, uh -huh. pero...
1: Ideal para pues la adolescencia.
2: Es una película muy adolescente, drogas, drama, romano, es muy adolescente, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo yo la conocí, Martinache H. es como muy aclamada en el mundo del rap. No sé por qué razón, pero sé, quizás porque tiene o sea es puro guión, Martín H. es guión.
1: Y es un estilo más... muy adolescente también el, el rap.
2: Depende, pero sí. El rap tiene siempre. Hay, es, tiene mucho tirón en los adolescentes. Adolescentes con
0: rabia. Es, Esta película es, recuerdo haberla vista y, y no la tengo votada, pero creo que la, la vi en su día.
2: Bueno, yo. Tengo que revisionarla porque sí que tenía como cierta filosofía que ahora mismo no sé si sería filosofía como baratilla adolescente, pero sí que tenía ciertos conceptos que en su momento dije, wow, no cuando eres adolescente y todo como que te sorprende más, pues a mí me gustó mucho, es súper argentina y, y eso, que me acordé sí. y dije, uy, tengo que volverla
0: a ver. Tiene sí, muchas reflexiones, ¿no? Así idealistas, recuerdos, conversaciones entre los personajes, sí.
2: sí. hablan del amor y es como sí, un grupo, sí, además sí. están como bebiendo, ¿no?
0: Dialogando, en una mesa, sí. sí. Sí, Muchas sí. conversaciones en una mesa. Pero es muy, muy,
1: argent es que muy es argentina, pero el director... Hay uno de los actores principales que es Poncela, he dicho Ponce, es Poncela, es, es español, que es el de El Arrebato, la película esa de Zulueta que nos gusta bastante ese sí. actor es una maravilla
0: sí, sí, sí que es español Carden Cardenal Tirnero. Es sí. bueno, bueno. <risa> correcto, correcto no lo no recordaba. <risa> no,
1: no recordaba que <risa> es, es verdad que también sale en Curro Jiménez este tipo pero ya sí. no, el papel es mucho más pequeño sí, sí, es este actor muy buen actor
0: yo eh, para, para acabar he traído un documental, película que se llama El silencio es un cuerpo que cae que tenía ganas de, de verlo, cuando, cuando Filmin lo, lo subió a su plataforma le dio bastante bombo. Ya sabéis que Firmin a veces destaca eh, películas y series para, para ver y en ese momento no lo vi y con la excusa de, de esta sección lo, lo he visto y es un documental bastante original porque está hecho mayoritariamente con películas caseras de 8 milímetros y de VHS que grabó el padre de la... De, de la que dirige el, el documental. Eh, entonces ella lo que hace es recuperar ese, todas esas cintas y a partir de ahí también eh, pues, eh, organiza lo que es el, el documental para explorar un poco lo que eh, era una vida digamos íntima y desconocida, secreta, de, de su padre, muy relacionada con la homosexualidad. Y después también lo que hace es explorar todo el retrato político y social de una época de los años 70-90 en Argentina donde había mucha, mucha represión. Entonces, me ha gustado bastante y, y está en, en Filmin, que también es una, en este caso es una garantía porque es nuestro patrocinador. Para, la siguiente, para el siguiente podcast, eh, que es con invitado, ya que no hemos dicho nada, entonces no sé si, si podremos decir nuestras, nuestras películas, tendremos que ver cómo lo organizamos, pero para el siguiente que podamos hacer esta, esta sección, lo que os pido es una película relacionada con la prehistoria. Vale.
2: ¿Con la prehistoria? ¿Podría haber sido la de Gershock
0: eh? el documental? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, lo, 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 lo he mencionado, pero lo tenía la idea an, 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 anterior. Eh, pero, pero sí, una película relacionada con la prehistoria, ¿vale? ¿vale? Y nada, lo dejamos aquí porque yo creo que vamos bastante mal de tiempo. Eh, hemos tenido que cortar dos veces, así que no, no tenemos una referencia. Eh, soy muy contento de volver a hacer el podcast. Eh, de cara al año que viene tenemos un, un propósito, que es organizarnos eh, mejor y traer más invitados. Entonces, eso me queda agradeceros de nuevo, X, eh, por, por volver.
2: Nada, yo también tenía ganas.
0: Vale, vale, la semana que viene más. Y a ti, Eduard, eh, no sé no sé qué decirte, pero nos vemos la, <risa> no, la para, semana que viene. Para hacerte feliz.
2: Que le pidas, mucho, que le pidas un ordenador a los reyes. No
0: sé, enviarle mucho dinero
1: a Alexis, que es el góncora de, de los podcasts. Es decir, que siempre pasa por apuros económicos para tirar sus proyectos adelante uh, si queréis en, en la descripción os colgará su gizum, su número de cuenta y, y le podéis hasta de su casa que si queréis enviar algo en a Guinaldo y nada, que tengáis muy buen año chicos
0: sí, no, el dinero lo, lo utilizaré para compartir un, un micrófono o, o un ordenador a, a,
2: a mí me gustaría pedir a nuestros fieles oyentes recomendaciones para la próxima semana la FEM Fatal, ¿vale?
0: Vale, vale, vale. Las, las próximas sí. semanas tenemos invitado, entonces a lo mejor hacemos un programa especial adaptado Bueno, al pero invitado. que, vaya, que pero vayan diciendo que
2: yo, que yo tengo tiempo, tengo 16 días para ver películas y, y hacer las vale. cosas con tranquilidad.
0: Vale, pues las 10 personas que nos escuchan ahora mismo eh, nos enviarán sus recomendaciones. If, <risa> eh, gracias Y a... fotos picantes sí. para Alexis. También también, también. Eh, gracias a, a todos, eh, perdonad esta ausencia, intentaremos que no, que no vuelva a pasar y nos seguimos viendo, escuchando en Rosbud Sociedad Limitada. Adiós.
1: Rosbud Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine.